0: Qué privilegio es estar con ustedes, Iglesia, de nuevo eh, un domingo más para exponernos a la Palabra del Señor. Eh, antes de iniciar quisiera darle una bienvenida especial a mi hermano Eddie Saldana, eh, pastor de la Iglesia Anelo allá en New Jersey, ahí nos visita eh, hoy, está por allá atrás, por si lo, no lo han visto. Él es uh, parte de la red de Acts 29, la red de iglesias plantadoras de iglesias, a la que pertenecemos uh, como Iglesia Reforma también. Así que bienvenido hermano, es una bendición tenerte acá con nosotros. Um, una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguien oró por ti? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que tú tal vez recibiste un mensaje de texto, una llamada o en medio de una conversación alguien te dijo, oye, estoy orando por ti? ¿Hay algo por lo que pueda orar, algo específico por lo que pueda estar orando? Eh, estoy seguro que si algo sentimos en ese momento es pues, obviamente agradecimiento. Gracias a Dios porque de la nada, y entre comillas de la nada, alguien se toma el tiempo para orar por mí. Alguien se toma el tiempo para pensar en mí, en lo que yo necesito. Estoy seguro de que eso nos hace... Eh, Estar agradecidos porque sin buscar nada a cambio, sin tener recompensa alguna alguien está intercediendo al Señor por nosotros. Y hoy continuamos con nuestra serie de cuaresma como ya mencioné y tenemos frente a nosotros una poderosa, sino la más poderosa oración, la oración más hermosa que alguien pudo haber hecho por ti y por mí. Y esta es la oración sacerdotal de Jesús por su iglesia. Así que para estudiarla por favor hablamos la palabra del Señor en Juan capítulo 17. La semana pasada iniciamos esta oración, hoy la vamos a finalizar, vamos a estar el verso 9 al 26. Juan capítulo 17 versos 9 al 26. 26. La semana pasada empezamos a iniciar, em empezamos a ver, perdón, y es el tercer servicio, perdónenme, oren por mí, eh, empezamos a ver esta hermosa conversación, esta conversación íntima entre Jesús y el Padre, en donde ambos están buscando su glorificación, su glorificación mutua, en el cumplimiento del de Evangelio. Pero ahora Jesús empieza a orar y continúa esa oración con el Padre, pero empieza a orar por sus discípulos, tanto los discípulos que estaban con Él como tú y yo, los discípulos que el Evangelio produciría y los discípulos que el Evangelio seguirá produciendo. Verso 9, lo vemos en la introducción, yo ruego por ellos, no por el mundo, Ojo no está orando por el mundo sino por los que me has dado, por los que son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado con ellos. Jesús de nuevo afirma como ha como lo ha hecho a lo largo de su ministerio especialmente como lo vemos en el Evangelio de Juan que Él es uno con el Padre, que Él es Dios en la carne, que Él es el Mesías. ¿Y cómo lo hace ver? Pues diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Nadie en la faz de la tierra, menos que estuviera absolutamente loco, podría hacer cierta afirmación. Oh, yo soy uno con el Padre y el Padre es uno conmigo. No, solo Jesús, Dios en la carne, puede afirmar esto. Y por ende, solo Jesús puede hacer esta oración por su iglesia. Nadie más la puede hacer, solo nuestro Señor y Salvador. Y lo que vemos eh, que ora son cuatro cosas específicas, protección, santificación, unidad y perseverancia. Y estas cuatro cosas tienen mucho en común y la idea central, la idea que amarra a estas ideas, y como decimos siempre, si algo vas a apuntar, si algo vas a memorizar, si con algo te vas a ir de esta bodega hoy es con esto. Por favor, la idea central de este texto es que Jesús oró y sigue orando por nosotros para guardarnos del mal, guardándonos en su palabra, en la verdad para que podamos dar testimonio al mundo hasta el día que le veamos cara a cara hasta que estemos en su presencia. Jesús de nuevo está actuando como nuestro sumo sacerdote y como lo hemos estudiado ya varias veces, Jesús es el final, es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Todos los oficios del Antiguo Testamento son cumplidos en Cristo. Él es nuestro gran Rey quien reina y gobierna en todo momento, en todo lugar. Él es nuestro perfecto y gran profeta, el mediador entre Dios y el pueblo quien ya ha dado la palabra profética más segura que es su palabra. Y Él es nuestro sacerdote, el mediador entre el pueblo y Dios como lo afirma el autor de Hebreos capítulo 7 al 9. Y eso es lo que está haciendo Jesús en esta oración. Él está orando, Él está intercediendo como nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Y Lo primero que Él pide por su iglesia es su protección. Versos 11 al 16. Yo ya no estoy en el mundo. Vean qué afirmación tan asombrosa. Esto sucedió el jueves. El viernes Él sería entregado, crucificado... Y resucitaría en domingo. Y él ya está hablando como si esto, el viernes, el sábado, el domingo, ya pasó. Yo ya no estoy en el mundo, dice, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy al Padre, yo voy a ti, perdón. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. En el nombre que me has dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos de nuevo. Jesús está hablando como si la crucifixión y la resurrección ya sucedieron. Cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. De nuevo Jesús debía aún de morir, de resucitar, ascender a la diestra del Padre y Él antes de pedir cualquier otra cosa, antes de pedir por Él mismo, antes de pedir por, por su seguridad, por su corazón, por su alma, en amor sigue intercediendo por sus discípulos. Estos que no entendían nada, estos que se confundían a cada rato, pero él los ama profundamente e intercede por ellos, porque sabía que ellos iban a terminar siendo odiados por el mundo, porque amaban a Jesús. Él pide al Padre por aquellos que Él cuidó estando en la tierra. Y de nuevo, noten, esto es sumamente hermoso. La razón por la que Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí. Y cuando estaba con ellos, yo los cuidaba. Y a pesar de que es jueves, la razón es porque Él está absolutamente seguro de que irá a la cruz y de que va a resucitar. Él está absolutamente seguro de que el Evangelio va a avanzar. Él no tiene duda en su corazón, Él no tiene duda en su mente que Él va a ir a la cruz a derramar su sangre por su iglesia. Él no tiene duda alguna que va a resucitar en gloria, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, para así poder tener una iglesia victoriosa en su nombre. Eso es hermoso. Pero sabiendo eso, él también sabía que sus discípulos quedaban de nuevo en un ambiente hostil, en medio de persecución, con el mundo odiándolos, dice. Hace dos semanas sacándolos de las sinagogas creyendo que cuando los mataran le estaban haciendo un favor a Dios. Así que él ora, sigue, sigue orando en el verso 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos... No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Jesús está rogando al Padre que guarde a sus discípulos del mal, del maligno. No que los quite del mundo. Él no le está diciendo, por favor, llévatelos conmigo al cielo y que ya no sufran y que termine todo. Porque si no, tú y yo no estaríamos aquí. Él estaba de nuevo pensando en que el Evangelio debería de seguir. Daba por sentado que Él iba a morir, iba a resucitar y que ellos en medio de persecución, enfrentando la muerte, iban a seguir predicando la palabra que recibieron de Él. Jesús pide que los guarde del odio del mundo a causa de su amor por Él. ¿Y cómo aplica esto a nosotros hoy? Bueno, Jesús nunca, nunca ha prometido una vida fácil. Jesús nunca ha prometido una vida económicamente eh, satisfactoria, llena de bendiciones, sin problemas, sin enfermedad, todo lo contrario… Él afirmó que el verdadero discípulo Debía de tomar su cruz Si lo quería seguir verdaderamente Hace un capítulo Él prometió En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Porque yo ya he vencido de nuevo Habla como si esto ya hubiera pasado ¿Por qué? Porque está absolutamente seguro Que irá a la cruz Y que esa será nuestra victoria Pero es precisamente en esta oración que muchos se quedan y dicen, bueno, yo creo que la oración de Jesús realmente no funcionó. Padre, guárdalos del mal y terminan perseguidos, degollados, atravesados por espada, crucificados, asesinados. ¿Cómo así Jesús guárdalos del mal?, pero la oración de Jesús no era para que ellos no sufrieran. La oración de Jesús no era para que ellos no tuvieran aflicción en este mundo. Él se los prometió hace un capítulo. Pero vean lo que dice en el verso 11, sino que los guarde en su nombre. Guárdalos en, tu, en su nombre, guardarlos en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que los guarde sin pruebas, sin sufrimiento, sin enfermedades. Sino que los mantenga seguros en el evangelio que han conocido. En lo que han entendido de quién es Dios y lo que ha hecho Dios. Verso 6. He manifestado tu nombre a los, que, a los que a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Son creyentes. Guárdalos en tu nombre. Quiere decir que Jesús está pidiendo. No es que seamos libres del sufrimiento. Sino que aún en medio del sufrimiento no olvidemos, nos aferremos y anclemos a su palabra. Guárdalos en tu nombre. Y es que ¿cuántos son los que debido a que no han entendido el Evangelio? Los que debido a que están bajo terribles enseñanzas que no entienden el Evangelio. Cuando las cosas empiezan a salir mal, ¿de quién es el primero que dudan? ¿Con quién es el primero que se pelea? Con Dios. Bueno, Dios, ¿no que si te servía todo iba a ir bien? Bueno, Dios, ¿y, y entonces en qué estamos? ¿Eso fue lo que me prometieron a mí? ¿O, ¿O cuántos iglesia de nosotros estamos en riesgo de dejar nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia debido a que estamos sufriendo? Debido a que estamos experimentando una época de dolor y de sufrimiento. Y lo primero que decimos es, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar en la bodega, ya no, ya no me inviten por favor, porque las cosas no están saliendo mal. Es todo lo contrario y por eso está rogando Jesús. Nuestro gran sumo sacerdote intercede por nosotros, guárdalos en tu nombre. Es decir, que no sean como Judas, verso 12. Cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, hablando de Judas, para que la escritura se cumpliera. Iglesia, ningún verdadero hijo de Dios se pierde. De, de, déjeme repetir esto. Ningún verdadero hijo de Dios se pierde. Podemos pasar por desiertos. Podemos pasar por malos tiempos, pero el que es hijo, el que es oveja, no se pierde. Y Judas no era hijo y no era oveja. Y hay una enorme diferencia. Piensen en esto, si la gracia nosotros no la podemos ganar, por ende no podemos perder algo que nunca podemos ganar. Eh, eh. Es de esta manera, si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación, la perderíamos a cada rato. Y, y, y sería caricaturesco ver a Dios en el libro de la vida, Oscar se arrepintió, a los cinco minutos, no, ya no, no vamos a borrar. Diez minutos después, bueno, se volvió a arrepentir, está caminando en fe. Al otro día, ay Dios, otra vez. Escribiendo y borrando nuestro nombre a cada rato. Toda la escritura afirma esto, especialmente en estos capítulos. Todo lo que, Todos aquellos que tú me diste, yo los guardé. Si tienes cien ovejas y una se va y es oveja, él va por ella. La toma en sus brazos y la regresa al redil con amor. Los que son ovejas, los que son verdaderos creyentes, no se pierden. ¿Por qué? Nada puede separarnos de su amor. Eso es lo que afirma Pablo en Romanos 8. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. Nada puede separarnos del amor de Cristo en, perdón, del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Es por eso que tú y yo estamos aquí el día de hoy. Es por eso que hoy tú y yo podemos cantar, podemos adorarle, podemos servirle a pesar de que el mundo nos odia. A pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestro sufrimiento podemos venir, podemos levantar nuestras manos, podemos cantar que nuestra esperanza es Jesús. ¿Por qué? Porque Él oró al Padre, guárdalos, guárdalos en tu nombre no quiere decir no sufrimiento, no quiere decir que no hay malos tiempos, quiere decir que en esos tiempos somos guardados en su nombre, guardados en el evangelio. Y los que somos verdaderos hijos nunca nos vamos a perder. La razón por la que tú y yo podemos caminar en fe en medio de tiempos difíciles no es porque seamos muy pilas, no es porque seamos muy héroes, no es porque somos el ejemplo a seguir. La razón por la que tú y yo podemos caminar en fe en tiempos difíciles es porque Jesús como nuestro sumo sacerdote oró y continúa orando para que su iglesia pueda ser guardada del mal. Pero también oró para que sea guardada en el bien de su verdad. La santificación, versos 17 al 20. Santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo Jesús le pide al Señor que nos guarde del mal mientras nos manda en misión ¿Cómo? no es evitando el sufrimiento no es evitando que el mundo nos odie no es evitando vejámenes sino santificándonos y hace dos semanas vimos que es santificar, es apartar algo o a alguien para la gloria, el servicio y el placer del Señor. Es decir, Jesús está orando que no solo seamos guardados del mal, sino que seamos guardados en el bien. El bien de su verdad, el bien de su palabra. Y gracias a Dios que Él no nos deja solos para hacer esto. Porque tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos. No podemos caer en la trampa del moralismo de querer salir de esta bodega pensando bueno hoy tengo que hacer esto y esto y dejar de hacer esto y entonces Dios me va a amar. No, Dios te ama, Dios te ama, punto. Pero ha dado a su Espíritu Santo, hace dos semanas vimos esto, el paracletos, para que a través de su verdad nosotros seamos santificados, apartados para su gloria, para su servicio. No lo podemos hacer solos. La santificación es una obra que únicamente se logra a través del evangelio. Jesús daría su vida, derrama su sangre por, por sus hijos, resucita en gloria, venciendo a la muerte y el pecado. Verso 19 y por ellos yo me santifico. No podemos ser santificados sin Cristo. Él fue apartado y sufriría la cruz a causa nuestra, a causa de la gloria del Padre, vimos la semana pasada. Yo por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Su Palabra. Tu palabra es la verdad, la palabra de Dios es nuestro estándar de vida, la palabra de Dios es el estándar de verdad en contra del cual todo debe ser probado, comprobado y filtrado. Si queremos realmente vivir vidas que agraven al Señor, vidas santas, apartadas, consagradas para su gloria. Y es interesante, aquí no me gusta, ustedes saben que no nos gusta hacer esto, pero la palabra griega aquí no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Eso quiero decir que Jesús está diciendo que esto no es una verdad, es la verdad. No hay varias verdades y uno escoge cuál le gusta más como creyente. Esta es la verdad y ese es el problema, ¿no es cierto? Que nos gusta hacer de otras cosas, personas. Filosofía es el estándar de verdad para nuestra vida. Sí, yo sé lo que la Biblia dice acerca de eso, pero pues así soy feliz. Así me gusta, así estoy en paz. No le estoy haciendo daño a nadie. ¿Qué, qué, qué hay de malo en eso? Cualquiera puede hacer su camino a Dios. Todos los caminos van a Dios. no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el estándar de la vida del cristiano, la verdad está aquí. No en la cultura, no en la familia, no en los amigos, la, la cultura está podrida. Solo falta encender la televisión, ver las redes sociales. El otro día fuimos con mi esposa a una actividad del colegio de mis hijos, 5 y 8 años. Y cuando entramos, lo primero que le dije, ¿ya viste qué hay? ¿Qué están escuchando? Canciones de reggaetón, canciones que hablan de sexualidad, canciones que hablan, y ellos lo saben. La, la cultura está podrida. ¿Cómo no queremos después que, nuestros, que nuestras niñas chiquitas vivan hipersexualizadas y nuestros niños crean que todo se trata de ser machos y tener muchas novias? Si eso es lo que están escuchando, es lo que están viendo. ¿Cuánto más nosotros como adultos, en donde vivimos en una cultura en donde la verdad es subjetiva? Cada quien escoge lo que le parece que es verdad. La familia, ay, bueno, es que es una tradición de la familia, y pues para estar en paz con ellos. Yo sé que la Biblia dice otra cosa, pero... Tus amigos, no, es la palabra, peor aún, tu corazón... La Biblia te advierte: no confíes en tu corazón porque el corazón es que? El corazón es qué más que todas las cosas Y es que iglesia no puede haber verdadera santificación sin su palabra. No podemos vivir matando a la carne, muriendo al pecado, formando a Cristo en nosotros, haciendo crecer a Cristo en nosotros si no lo hacemos desde su verdad, desde su palabra, nuestra única verdad. La leche pura que da vida, dice Pedro. La luz que alumbra nuestro camino, dice el salmista. La espada de nuestra armadura, dice Pablo en Efesios no podemos hacer guerra en contra del pecado, no podemos santificarnos sin su palabra y no estoy hablando solo de, de leerla más o menos cinco minutos al día o de memorizarnos versos aquí y allá, estoy hablando de ser inmersos, abrazados por la palabra, sumergirnos en ella, estudiarla, deleitarnos en ella, aplicarla cada vez que podamos, enseñarla a nuestros hijos, a nuestros familiares. Jesús oró como nuestro sumo sacerdote y continúa orando para que Dios nos guarde del mal. ¿Cómo? Guardándonos en el bien de su palabra. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio. Verso 20. No ruego solo por esto, sino también por los que han de creer. Es decir, por Iglesia Reforma, por, por los miles de creyentes alrededor del mundo que hoy están levantando sus manos, cantándole al mismo Señor. Jesús daba por sentado que el Evangelio iba a funcionar, que su muerte y resurrección eran inminentes y que sus discípulos iban a ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra y el Evangelio se iba a espaciar. Por eso ora, guárdalos, guárdalos del mal y santifícalos en tu palabra porque yo quiero que dos mil años después en una bodega allá en Misco en Guatemala estén alabando y exaltando mi nombre esa fue la petición de la semana pasada glorifícame. quiero que te glorifiquen y que tú me glorifiques pero ese evangelio no termina en esta bodega el, el evangelio debe continuar y por eso Jesús ora, porque el evangelio entonces no termina aquí en Guatemala, en esta bodega, el evangelio continúa. Debemos de seguir dando testimonio como iglesia, pero ¿cómo damos testimonio? Unidad, versos 21 al 23, para que todos sean uno. Ruego no solo por estos, también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, Dios encarnado, Dios en la carne. Ahora, Pablo afirma en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en, en Corintios él enseña que nosotros somos, todos formamos parte del cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de, de Cristo. Y entonces nos podría atentar a pensar que como la oración de protección, tal vez esta oración tampoco funcionó. Bueno Jesús, yo no sé si pedir por unidad en la iglesia funcionó. No sé si te recuerdas a Pedro y a Pablo en Hechos peleándose. A Pablo y Bernabé, que se pelearon tan grueso que tuvieron que separarse e ir por caminos diferentes. No sé si sabías Jesús que después vendrían denominaciones que nunca se ponen de acuerdo. Que siempre pelean a ver quién es el que tiene la razón respecto a temas de la Biblia. ¿Dónde está la unidad entonces? Ahora, para entender esto, tenemos que entender este principio. La unidad no es lo mismo que uniformidad. ¿Amén? Es decir, no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo hacer las mismas cosas, pensar las mismas cosas, vivir las mismas cosas, estar en el mismo lugar para que haya unidad en nosotros. No, siempre habrá lugar para desacuerdos, siempre habrá lugar para la diversidad en el contexto bíblico de esa palabra, pero todo eso debe estar sujeto bajo los parámetros de su verdad. Por eso Él pide unidad después de pedir por santificación. Porque sin santificación no puede haber unidad. Esto quiere decir entonces que acá no estamos hablando de perseverar en unidad con otras organizaciones, movimientos o personas que niegan la verdad y que por ende claramente no son la iglesia del Señor. No, la, la verdad divide. ¿Divide de qué? De la mentira, pero acá está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo y esto iglesia especialmente hoy a nosotros debe crear un peso enorme en nuestro corazón porque si somos honestos allá afuera nos conocen más por nuestras divisiones que por nuestra unidad. Le hemos dado la oportunidad hey, al mundo para que diga, bueno, ¿saben qué? Cuando ustedes se pongan de acuerdo en qué, en qué es verdad y qué no es verdad, entonces vamos a creer. Cuando ustedes dejen de pelearse entre ustedes, de, de andar chismoseando y de hablar hablando el uno del otro, entonces voy a creer. Si no, ¿Para qué quiero ir? ¿Por, ¿Por qué sería atractivo al mundo una iglesia que no se ama, no se cuida, no se protege y no está en unidad? Para eso ya tienen el mundo. ¿Y cuántos textos tenemos en la palabra, en la verdad que nos santifica, que nos llevan a aplicar precisamente esta oración de Jesús a nuestra vida? Podríamos hacer una serie entera, Salmo 133, es aquí cuán bueno, agradable es estar los hermanos en armonía, juntos pero la verdad es y se los digo como pastor de esta iglesia, que en esta bodega para muchos no es bueno y agradable, es amargo y estorboso estar juntos en esta bodega. Es que ahí está Juanito, mejor, no sé, mejor madruguemos y voy al primero porque, ahí está, y es que prefiero de verdad, pues, hagamos lo que hagan, pero es que ahí está la Juanita también y yo con ella no no quiero estar ahí. Efesios 4, versos 1 al 3, yo pues, prisionero del Señor, Pablo en prisión. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. De una manera digna del Evangelio. ¿Cómo es esa manera digna? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose por preservar La unidad del espíritu En el vínculo de la paz Pastor Humildad y mansedumbre Con Juanito acá Él es de extrema derecha Pastor Humildad, amor, esforzarme Por Juanita y es de extrema izquierda Y, y podría ser el ejemplo más común que se hace, es que él es del Barça y él es del... De... Pero esto es profundo y esto es serio, porque son esas cosas las que empiezan a dividirnos. Pensemos, iglesia amada, ¿será que el mundo al escuchar esto va a decir, wow, miren cómo se aman en reforma, yo quiero estar ahí en medio de ellos? yo quiero compartir esos, esos chismes, esas habladurías, esos problemas, esa división, es agradable, es, yo, yo quiero estar ahí. No, no, al mundo le es indiferente, la iglesia en general precisamente por esto. ¿Qué tal Filipenses 2, Pablo otra vez en la cárcel, tengan la misma actitud que tuvo nuestro Señor siendo Rey, siendo Dios, siendo igual a Dios Tuvo la actitud de siervo Y fue obediente hasta la muerte, una muerte de cruz Consideren pues a otros mejores que ustedes ¡Ah! Juanito mejor que yo Juanita mejor que yo Yo tengo más dones ¿Yo tengo más experiencia? ¿Yo tengo más ministerio? ¿Yo tengo más seguidores? Pero la verdad es que esto realmente es imposible de lograrlo en nuestras propias fuerzas. Por eso ha orado antes, por nuestra santificación. Porque es algo que solo el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos entonces pelear en contra de esto y guardar el vínculo perfecto de la paz y unidad? Aquí mismo lo contesta en la oración, verso 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y cuál es esa gloria? Bueno, es la manifestación de todo el carácter de Dios en la vida de Jesús vean Juan capítulo 1 verso 14, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La semana pasada leímos verso 5, y ahora glorifícame tú Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús está hablando que, que la gloria que nos va a hacer uno es la gloria que Él compartía desde la eternidad con el Padre. Es decir, el fundamento, el ejemplo que nosotros debemos de seguir es la Trinidad. Tres personas, un solo Dios, en perfecta sumisión, en perfecto amor, en perfecta relación. Y toda la gloria que Dios le dio a Cristo Ahora es reflejada en sus hijos ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo vive en nosotros Y a través de su palabra Podemos crecer a su imagen Y tener su carácter Esa es la gloria de la que está hablando El peso, el resplandor De su misma presencia en nosotros Reflejando e imitando a Cristo Con el mundo Él ora por nuestra protección, en medio de tiempos difíciles, para que nos guarde en su nombre, en el poder del Evangelio. ¿Cómo? Guardándonos en su palabra, santificándonos en la verdad. ¿Para qué? Para que demos testimonio siendo uno. Para que demos testimonio de amor, para que demos testimonio de gracia, para que el carácter de Jesús, el cual refleja el carácter del Padre, sea reflejado de sus hijos al mundo, para que el mundo crea. Esta es una oración para que la misión de Dios camine, para que el Evangelio avance a través de la iglesia. Y esto no va a lograrse simplemente con apariencias externas de unidad, en donde te tomas con la foto y con la sonrisa falsa, y sí, estamos aquí de amigos, y hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y solo se da la vuelta. No, aquí está hablando de una unidad profunda, arraigada en el evangelio profundamente espiritual vean el verso 22 la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí aquí no hay lugar para orgullo Aquí no hay lugar para envidia, para chisme, para arrogancia, para celos, para egocentrismo. Es más, cuando empezamos a conocer el verdadero Evangelio, es todo eso en nuestro carácter que se empieza a destrozar. Nuestro ego, nuestro valor y sentido e identidad en cosas del mundo se hacen trizas. Pero empieza a construirse nuestra identidad en quién? En Cristo. Y empezamos a vivir como Cristo, a actuar como Cristo. Esto al final es una obra del Dios Trinitario. El Padre nos regala al Hijo desde la eternidad. Él muere por nosotros, resucita en gloria. El Espíritu Santo ahora está con nosotros y a través de su palabra somos santificados para dar testimonio de qué es el Evangelio, de cómo se vive en unidad. William Hendrickson dice, solo los que han sido nacidos de lo alto y están en el Padre y en el Hijo son también espiritualmente uno y ofrecen un frente unido ante el mundo. ¿Queremos influencia como iglesia? Bueno, la pregunta es, ¿necesitamos influencia como iglesia? Absolutamente. Yo quiero que la iglesia influencie la cultura. Yo quiero que la iglesia influencie la música la educación, la política, por supuesto que sí, pero no es a través de otra cosa que no sea nuestra unidad y amor en Cristo. Una unidad tan sólida, tan bella, que a pesar de que no tengamos absolutamente nada en común, la sangre de nuestro amado Señor nos mueve a amarnos, a cuidarnos, a protegernos los unos a los otros. Eso es lo que necesita escuchar un mundo tan dividido Dividido por política, dividido por opiniones filosóficas Por estatus económico, por cuestiones de raza Un mundo dividido necesita escuchar el poder de reconciliación y unidad que hay en el evangelio Pero los primeros que nos ven es a la iglesia Y los primeros que no damos el ejemplo somos la iglesia y la pregunta es obvia, somos Iglesia Reforma, este tipo de comunidad contracultural que da testimonio al mundo a través de nuestra unidad, cuidado y amor los unos por los otros. En donde como dice Gálatas, no hay divisiones entre judío, gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, ricos o pobres, de ciudad o de pueblo, ancianos o jóvenes, razas, posiciones políticas, filosofías. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo y eso exige paciencia. Morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, amor y servicio sacrificial que solo puede lograrse siendo santificados por el poder de su palabra. Y esa es la belleza del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Que podemos estar aquí el día de hoy sin tener absolutamente nada en común pero al mismo tiempo lo tenemos todo en común porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en esa cruz por ti y por mí y para Él somos uno, valemos y eso es lo que nos une, Cristo es lo que nos une. Es por eso que cuando ese tipo de unidad se ve en una iglesia, el mundo no tiene otra respuesta más que... Y sí, eso, es, eso, eso es algo sobrenatural. Eso seguro solo Dios lo puede hacer. El, el que Alejandro y Oscar se lleven bien, solo Dios lo puede hacer. Estoy hablando de mi hermano. El que Emanuel, Justin, David, eh, Lisandro, Alejandro y Oscar estén en la misma mesa como pastores y se lleven bien y estén en unidad... Solo Dios lo puede hacer y cuesta. Pero no nos une lo que buscamos y lo que queremos, nos une la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador. Y es por esa sangre que trabajamos y perseveramos, Jesús oró como nuestro sumo sacerdote y sigue orando para guardarnos del mal, guardándonos en el bien de su verdad, para dar testimonio al mundo de a través de nuestra unidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga o hasta que le veamos cara a cara. Perseverancia, verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Está hablando como que si ya está en el cielo para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todo el plan de salvación, iglesia, está en esta oración. Esta oración es una oración evangelística. Hoy para nosotros esto es solo un anticipo, anticipo del cielo. ¿Y cómo vemos el anticipo del cielo? ¿Cómo tenemos una anticipación del cielo? Domingo a domingo. Porque nos congregamos personas de diferentes trasfondos, sin nada en común tal vez, de toda lengua, tribu y nación, adorando al único digno de nuestra adoración. A aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros. Ese es un anticipo del cielo. Y en el cielo, noticias, también va a estar Juanito y Juanita. Esta es una realidad para quienes mueren en Cristo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, dice Pablo. Esta es una oración de, de nuestro Señor Jesús, una oración sacerdotal para que los creyentes podamos perseverar en unidad, en amor, en medio de los problemas, santificados por su palabra, hasta el día en el que Cristo venga en su gloria. Y es interesante que Él ore por perseverancia después de que habló de unidad. Es, es, es interesante que Él hable del cielo después de que habló de unidad. ¿Y, ¿Y saben cuál es la razón? Yo creo que la razón es porque la Biblia dice que nosotros debemos de vivir con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Y cuando perdemos la mirada en las cosas que importan, en las cosas de arriba, en Cristo empezamos a pelear abajo. Empezamos a perder el norte aquí, de, de a dónde vamos y quiénes somos y por qué estamos acá como creyentes. Cuando no estamos viviendo con nuestra mirada puesta en Él y su gloria, es fácil, es fácil que el enemigo y nuestro pecado nos gane. Perdemos nuestra seguridad, perdemos nuestra santificación, dejamos de ser uno y de dar testimonio. ¿Ves la importancia de esta intercesión sacerdotal de Jesús por ti y por mí, es por esto que Jesús termina orando por nuestra perseverancia hasta llegar al cielo y, y ojo esta no es una oración simplemente para llegar al cielo, ¿Por porque para muchos el cielo solo es un, la, la mejor opción comparada con el infierno, bueno infierno, cielo, pues sí, prefiero, prefiero el cielo. Esta es una oración que debe recordarnos que aún el cielo en sí mismo no es la finalidad de nuestra vida, sino la gloria, la hermosura de nuestro Señor, su belleza, su misma presencia, estar con Él cara a cara, sin esto el cielo no tiene sentido. Y esa es nuestra esperanza. Que aunque vivamos en dificultades, Él nos guarda. Que aunque nos cuesta vivir en unidad, Él nos santifica. Esa es nuestra esperanza, que un día le veremos cara a cara y estaremos con Él para siempre. Por eso es lo que está orando Jesús y al final termina concluyendo en los últimos dos versos diciendo Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Tú estás aquí el día de hoy escuchando el Evangelio porque Jesús te ama. Y la prueba de este amor fue al día siguiente en donde fue traicionado en donde fue arrestado, en donde Pedro lo niega, en donde todos se van y Él es crucificado en una cruz por ti, por mí. Y eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la Santa Cena. Ponte de pie, por favor. Jesús oró como nuestro sumo sacerdote y continúa orando hasta el día de hoy para que su iglesia, para que nosotros podamos ser guardados del mal, no sin sufrimiento sino guardados en su nombre, en el evangelio guardándonos en el bien santificándonos en su verdad, en su palabra para que podamos dar testimonio al mundo a través de nuestro amor y unidad hasta que lleguemos a su presencia. ¿De qué yo me tengo que arrepentir? De muchas cosas. ¿De qué tú te tienes que arrepentir? Medita hoy en tu corazón. De reclamarle a Dios porque estás sufriendo. De alejarte de la iglesia porque estás sufriendo. De no empaparte de la palabra. Y, y, y quedarte nada más ahí con lo que te dan poquito a poquito, domingo a Domingo de no vivir en amor, unidad, guardando la unidad o tal vez simplemente agradeciendo que hace dos mil años nuestro Señor Jesús antes de pensar en él mismo, en su sufrimiento Él oró por ti y por mí así que mientras el equipo reparte por favor los elementos de la Santa Cena medita en esto